0: Es folgt Episode 107 und heute in dieser und in der nächsten Woche habe ich ein ganz besonderes Schmankerl für dich, nämlich... Zwei Teile, in zwei Teilen das Interview mit dem wunderbaren Gerald Hüther, das ich im Rahmen des Heilen, Inneres Kind Kongresses 1.0 aufgezeichnet habe. Dieses Interview wurde mittlerweile über 35.000 Mal auf YouTube angesehen und äh, ich möchte es dir hier im Podcast nicht vorenthalten. Viel Freude damit! <Musik> Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Was du gleich hörst und siehst, ist das Interview mit dem wunderbaren Gerald Hüther. Und ich war so aufgeregt in dem Gespräch oder schon so mittendrin im Thema, gleich vor Anfang an, dass ich total vergessen habe, weil mir ja klar ist, dass den eh jeder kennt, den wunderbaren Gerald Hüther vorzustellen. Und das möchte ich hiermit vorweg sozusagen nachholen. Gerald Hüther zählt zu den renommiertesten Hirnforschern in Deutschland. Er ist mehrfacher Autor und Bestsellerautor auch wissenschaftlicher Publikationen. Und sein Hauptanliegen ist es vor allem die, ja, Verbreitung und die Umsetzung dieser dieser Erkenntnisse aus dieser Forschung, was da oben in unserem Gehirn abgeht, ins ins Leben, in den Alltag zu bringen. Und das ist es das ist ja für mich auch als, als Brückenbauer zwischen genau diesem wissenschaftlichen Bereich, dieses Gehirn, das wahnsinnig faszinierendes Universum ist und äh, ja, diese Wissenschaft verbunden mit dann daraus diesen Erkenntnis, die man daraus zieht, um die, ja, sich zu entfalten oder das, das eigene Potenzial zu entfalten. Ich könnte jetzt noch eine ganze Liste an, an, an Titeln und sonstigen Auszeichnungen hervorholen, aber er ist hauptsächlich ein wundervoller Mensch mit einem großen Herzen für das Potenzial von uns, den Kindern und somit auch unseren inneren Kindern. Hallo und herzlich willkommen, du wunderbarer Mensch da draußen, da macht es mir gleich den Stuhl klein. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, ja, uns äh, ein Stück deiner Lebenszeit schenkst hier im Heile dein Inneres Kind Kongress. Oh, Wenn es sehen und spüren könntest, wie groß und wie weit gerade mein Herz schlägt, weil ich bin riesig aufgeregt und freue mich heute einen wundervollen Menschen hier mit dabei zu haben und das ist der Herr Gerald Hüther. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Schön, dass Sie oder auch du da bist.
1: (lacht) Ich freue mich auch, lieber Herr Peck und wir können auch gerne du sagen und ich finde es gut, dass so ein Kongress gemacht wird und wir hatten ja im Vorfeld miteinander gesprochen und das, was mich dann total überzeugt hat, war die Fliege die Sie da oben ja. tragen. Das finde ich sehr beeindruckend. Also Respekt und äh, hauen Sie ran. Und äh, wir gucken mal, dass wir was Schönes miteinander für die Zuhörer und Zuschauer zustande bringen.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich spontan total gerne ins Du wechseln, weil das macht es einfach gerade bei dem Thema inneres Kind. Und da hören ganz viele inneren Kinder ja zu. Und äh, ich weiß ja, dass, dass dir das ein großes Anliegen ist, die Kinder von heute und auch die Kinder von gestern. Ähm, vielleicht steigen wir auch da ein. Ähm, das ist tatsächlich etwas, äh, diese, diese Fliege, die ich äh, sehr bewusst seit Jahren, also jetzt schon mittlerweile, ich glaube, seit zwei Jahren so in, in, in meinem öffentlichen Auftreten immer wieder auch zeige und auf der Bühne oder so habe und mh, Ausdruck für mich immer wieder. Meine Frau sagt: Ja, du musst deine Besonderheit auch wirklich zur Schau tragen, obwohl es auch ihre Idee war. Möchte ich nur anmerken, liebe Katharina, wenn du das Interview schaust. Danke dafür. Ähm, diese Besonderheit ist meiner Meinung nach mir in meiner Kindheit ist sie mir verloren gegangen ähm, oder wurde sie mir abtrainiert? Was lief da schief, lieber Gerald?
1: Ich habe ich hab kürzlich mit meiner Frau eine Sendung gesehen, da wurden äh, Popgruppen, also Schlager und so ein Zeug aus den 60er Jahren vorgeführt. Und zwar die die Sänger und, und die Bands und dann aber auch das Publikum. Und dann habe ich mit meiner Frau da gesessen und habe gesagt, das ist verrückt das ist ja die Zeit, als wir da auch so 18 waren oder so. Und dann habe ich gesagt, guck mal, das ist ja verrückt, die sehen alle einzigartig aus. Das sieht jeder, jeder hat eine eigene Individualität. Die hatten irgendwie sehr unterschiedliche Frisuren, Klamotten sowieso. Es war ja diese Aufbruchzeit, wo jeder anziehen konnte, was er wollte. Dann hatten sie auch die Zähne alle nicht gerichtet, also das sah auch noch anders aus. Und das, das machte den Eindruck, als sei da ein Ausmaß an individuelle, an individuellen Ausdrucksformen in der äußeren Erscheinung äh, zu sehen, die ich heute zutiefst vermisse. Mir kommen die vor allen Dingen jungen Leute, wenn ich die so sehe, das tut mir jetzt leid, dass ich das nur sagen muss, aber die, die, die man sieht, gehen ja noch, aber die, die einem vorgeführt werden in den Medien, sehen alle gleich aus. Das Mhm. ist furchtbar. Und da ist irgendetwas passiert in unserer Gesellschaft. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir offenbar in eine Gesellschaft hineingeraten sind, in der der Anpassungsdruck, um mal das gleich so böse zu sagen, und wo der Anpassungsdruck so groß geworden ist, dass man es sich gar nicht mehr richtig leisten kann, aus dem Durchschnitt und der Masse der anderen sehr stark herauszuragen. Da ist dann oftmals schon die Fliege, die man sich umbildet. <lacht> Der, der Versuch immerhin zu zeigen, dass man irgendwie da was an, nicht nicht so ganz angepasst sein möchte mhm. und und dann auch dann wird man auch auch natürlich wahrgenommen. Aber diese Art von von homogenem Brei, der da entstanden ist, auch in den Überzeugungen und den inneren Haltungen und den Meinungen, die die Leute so haben, der macht mir große Sorgen. Da ist also wird sehr viel von Individualität geredet und wenn ich mir die Bilder angucke ist es offenbar nicht weit her damit. Und was mich auch fasziniert hat, ist, dass das nicht nur eine eine Art von Angepasstheit im Denken ist, also in den Überzeugungen und was ihnen da so alles wichtig ist im Leben, sondern diese Anpassung ist auch auf der körperlichen Ebene zu sehen. Das fand ich so bemerkenswert. Wie, wie wie verschieden die Leute im Gesicht und in sozusagen noch aussahen. Und es ist spannend, also dass man das mal so miterleben darf und dann so vor Augen geführt kriegt, finde ich sehr schön. Und das bringt uns jetzt sicherlich genau auf diese Spur. Was hilft einem Menschen, seine eigene Einzigartigkeit zu bewahren? <lacht> Deshalb erzähle ich die lange Geschichte. <lacht>
0: Ja, also unbedingt, was, also jetzt gehen wir zurück in, in, unsere, in unsere Kinderstube, da lernen wir ja schon uns anzupassen. Also kommt es dann daher, dass unsere Eltern schon angepasst waren und wir dann gar keine Wahl haben, als wie so angepasst aufzuwachsen oder ist es eine Entscheidung, die man trifft?
1: Ja, es ist... Es ist aus der der Wissenschaft, der Psychologie und und der Erziehungswissenschaft und der Pädagogik ist uns dieser Begriff der der Prägung so rübergewachsen. Mhm. Das hört sich so ein bisschen an, als würde man geformt durch die Welt draußen. Und ich bin ja Neurobiologe und kann nur sagen, das ist grottenfalsch. Da wird keiner durch die äußeren Zwänge geformt, sondern der wird, die Menschen sind sich selbst gestaltende Wesen. Lernprozesse sind Konstruktionsprozesse, die im eigenen Hirn stattfinden. Und das, was da oben verankert wird in Form von Netzwerken, sind die Lösungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens, zum Teil schon vorgeburtlich, für die Probleme findet, vor die er da so gestellt ist. Das heißt, das ist immer aktiv. Das, was ich da in meiner Birne habe. Und wenn mir einer kommt und ich dann finde, dass der ein bisschen eigenartig ist, dann ist das nichts Angeborenes oder Geprägtes oder von irgendwelchen Menschen aus ihm gemachtes, sondern das ist die sonderbare Lösung, die er gefunden hat, um mit dem, was er da gefunden hat, einigermaßen zurechtzukommen. Also nehmen wir mal zwanghaft Zwanghaften. Ne? Das gibt es ja auch der dann immer so aufräumen muss und dann immer die Zahnpastatube so ordentlich zudrehen muss und damit dann auch noch die Partnerschaft in Gefahr bringt. Weil die, der Partner oder die Partnerin das nicht so leiten kann, wenn da dauernd einer hinterherkommt und, und aufräumt. Das ist die Lösung, die der gefunden hat. Das ist, der, der ist bei Menschen aufgewachsen, denen es sehr wichtig war, immer schön alles aufzuräumen und ordentlich zu machen. Und die haben ihn nur dann gemocht und geliebt, wenn er das auch gemacht hat. Das hat er geahnt, das mussten die gar nicht sagen. Er wurde dann besonders liebevoll angenommen, wenn er eben auch alles schön aufgeräumt hat. Dann wurde er gelobt, weil denen das ja selbst auch so wichtig war. Da konnten die gar nichts dazu. Die sind auch schon so aufgewachsen. So, und damit haben wir plötzlich eine Situation, wo das alles ein bisschen anders aussieht. Das heißt, dass man während der Kindheit in eine Welt hineinwächst, wo man am Anfang eigentlich noch wie ein kleines Bäumchen so in alle Richtungen wachsen könnte. Und dann passiert einem das, was die Obstbauern machen, wenn die das Spalierobst da ziehen hat das sicher alle schon gesehen und sie werden die Ästchen an so zwei an so Drähte festgebunden und das dient dann dem Zweck, dass man einen maximalen Ertrag bekommt von den Bäumchen. Und dieser dieser Vorgang, also diese Tätigkeit, also dieser dieser was die da machen, diese Obstbauern, dafür haben die einen Fachausdruck, also das Festbinden der Äste. Und der heißt Erziehung. So, ich mache mal eine kleine Pause, damit wir alle einen Augenblick schlucken können. Das heißt Erziehung und wenn wir noch einen draufsetzen, die haben dann noch einen Terminus technicus. Wenn sich ein Ast nicht festbinden lässt, dann wird der abgeschnitten. Und das heißt Erziehungsschnitt. So, und das ist uns allen passiert. Ob die Eltern das gewollt haben oder nicht, ob sie es gut gemeint haben, oder also meistens meinen sie es ja gut. Die hatten bestimmte Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt. Und die haben sie uns in aller Deutlichkeit mehr oder mehr oder weniger subtil sozusagen spüren lassen. Und dann haben wir uns selbst an an diese Drähte festgebunden und sind alle mehr oder weniger solche Spalierobst geworden. Und die sehen jetzt alle gleich aus. Jetzt bin ich wieder dort, wo ich hergekommen bin. Alle richtig möglichst große glänzende Äpfel, bloß kein Fallobst, bloß kein kein Wurm drin und bloß nicht so ein Schorf auf der Oberfläche, sondern alles EU-genormt, so wie man es dann auch am besten verkaufen kann. Hier würde man sagen, so wie ein Kind, was so groß wird, dann mit aus der Sicht der Eltern und der Erwachsenen dann die größten Chancen hat, in seinem Leben erfolgreich zu sein. Okay. Das ist jetzt jetzt eine eine dicke Nummer. Also wenn man sich das so rum anschaut und, und dann wird plötzlich klar, wo das innere Kind geblieben ist. Stell dir mal vor, du hast so eine Struktur dann angenommen. Habe ich ja auch, hast du auch. Also irgendwie sind wir da schon so festgebunden. Mancher hat sich noch ein bisschen gerettet. Aber wenn du jetzt so einen Baum aus dieser Spalierobstreihe rausnimmst und ihn auf die grüne Wiese, auf die Streuobstwiese setzt, das dauert Jahre, bis der wieder rund wird. Wenn überhaupt. Das, Das heißt, diese einmal entstandene innere Struktur bleibt dann für den Rest des Lebens da. Und das macht die Sache sehr kompliziert. Mhm. So, und, und jetzt können wir uns überlegen, was da an wichtigen Dingen verloren geht, wenn man so sich anpasst. Wir haben ja auch dann Psychologen, die sagen, wenn einer sich nicht richtig gut anpassen kann an diese Erwartungen in der Schule oder im Kindergarten, dann hat er eine Anpassungsstörung. Mhm. Wenn sich einer weigert, Spanierobst zu werden, dann wird er noch für krank erklärt und kriegt dann Pillen oder irgend sowas. Also da ist einiges sehr schief gelaufen.
0: Das, was du jetzt erzählst, bringt mich jetzt zu mir, um es noch konkreter zu machen. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Mutter gestorben ist, als ich fünf Jahre alt war. Das hat unser Familiensystem sehr geprägt. Hm? Sind wir wieder bei dem Wort? <lacht> <lacht> Mir, mir hat niemand, also so im Nachhinein, jetzt weiß ich das, mir hat niemand gesagt, Stefan, du bist jetzt so und so, sondern ich habe einfach gemerkt, mein Papa war emotional überfordert, äh, sonst war auch niemand da, der mit mir gesprochen hat. Das heißt, ich habe daraus dann für mich begonnen, ich jetzt mal, ich würde mir so sagen, äh, ja sehr anpassungsfähig zu sein, sehr normal, sehr brav, sehr zurückgezogen. Ähm, erklär mir doch mal, was ist da in mir und vor allem auch da oben passiert.
1: Du hast deine wichtigste Bezugsperson verloren, das war dann vielleicht die Mama. Mhm.
0: Eine
1: eine schwere Verunsicherung und manchmal geht das sogar dann mit Angst einher und können die Kinder nicht gut schlafen und das ist ja auch alles sehr verständlich. Mhm. Und dafür musst du jetzt, da kann dein Papa nicht die Lösung finden. Es hat sich sozusagen für dich eine Konstellation in der Welt ergeben, die für dich problemhaft ist. Und da musst du jetzt eine Lösung finden. Du kannst da drin nicht bleiben, weil das führt dazu, dass im Hirn so viel Inkohärenz ist, da passt nichts mehr zusammen, dass du, du, du würdest verrückt werden daran. Und deshalb, wir sind als Menschen in der Lage, auch schon als kleine Kinder für die furchtbarsten Situationen Lösungen zu finden. Deshalb, das siehst du ja auch auf der ganzen Welt, wo Kinder zum Teil groß werden und immer noch, manchmal lächeln die auch noch und, 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 und haben ihre kindliche Freude noch behalten. Also wir, wir haben ein so plastisches, formbares Hirn, dass wir selbst unter den furchtbarsten Bedingungen noch irgendeine Lösung finden. Und die wird dann im Hirn aber auch festgeschrieben und verankert. Und wenn du jetzt in eine Situation kommst, wo du deine wichtigste Bezugsperson verlierst, wo der Vater diese Rolle nicht so ganz ausfüllen kann, bedeutet das, dass du ein kleines Kind wirst, was mit sehr viel Vorsicht sich in der Welt bewegt. Und natürlich wirst du dann darauf achten, was da draußen passiert und was die anderen so machen und was die von dir erwarten. Und du wirst versuchen, diesen... Erwartungen der anderen, der Freunde und Mitschüler oder Geschwister oder Verwandten, da versuchst du denen allen alles recht zu machen, damit du bloß nicht noch einen verlierst. Mhm. So Und dann wirst du einer, der das ganze Leben lang versucht, es anderen Menschen recht zu machen, wenn du aus der Nummer nicht wieder rauskommst. Und wenn es sehr übel läuft, dann bist du so sehr dabei, es ständig anderen recht zu machen, dass du dann nicht mehr auf dich selber achtest. Das kann dazu führen, dass du dann nicht mehr darauf achtest, dass es dir gut geht. Mhm. Du sorgst dann dein inneres Kind nicht mehr gut genug in eurer Sprache. Und das Ergebnis ist davon, dass du krank wirst. Ob du dann eine Essstörung entwickelst, weil du dich selbst nicht mehr magst und auch mit dir selbst so ein Problem hast, dass du da lieber irgendwie wegwärst dich weghungern würdest oder ob du irgendwas anderes an Symptomatik entwickelst, was dann regelrecht behandlungsbedürftig wird Mhm. oder ob es dir gelingt, so einigermaßen gut durchzukommen, aber doch äh, das ganze Leben lang immer wieder diesen Wunsch zu haben, dass doch alle dich mögen und alles gut ist und dass du dafür auch zu tun bereit bist, was nur irgendwie in deiner Macht steht. Ja, Mhm. großartig. Mhm. Und und dann brauchst du auch noch irgendwas, was dich dann in in dieser Gemeinschaft in deine eigene Eigenartigkeit oder in deine ganze Besonderheit bringt. Also du willst ja nicht nur dazugehören, du willst ja auch was gestalten, du willst ja gesehen werden, du willst ja Bedeutung haben auch für die anderen, damit du dich als wichtig und zugehörig zu dieser Gemeinschaft fühlst. So Und dann tust du was. Und ein Teil davon kann dann sein, dass du dir, um dich zu als, als jemand zu outen, der also eine eigene Meinung hat und ein eigenes Porträt, mhm. dann machst du dir halt auch eine Fliege um. Habe ich auch mal gemacht. Mhm. Aber es ist spannend, dass, dass man dann so zurück kann. Und so könntest du jetzt, das können die anderen, die uns hier zuschauen und zuhören, ja auch machen, können sie sich irgendjemanden vorstellen, am besten nicht gleich sich selbst, aber jemand anders, der ihnen auch ein bisschen mit einer Besonderheit entgegentritt. Und können sich fragen, wo könnte denn der das als Lösung gefunden haben, dieses. Also es gibt so Besserwisser, das ist auch so furchtbar, also das geht einem sehr auf den Senkel. Und, und, und die, die machen immer andere zum Objekt, ihre Besserwisserei. Ständig müssen die den anderen korrigieren. Und wenn man dann fragt, was, was hat der denn da möglicherweise erlebt, und da wird man feststellen, der hat als Kind erlebt, dass ihn jemand ständig korrigiert hat. Und mhm. ihn zum, und er ist von anderen zum Objekt von deren Besserwisserei geworden. Und dann hätte er zwei Möglichkeiten gehabt, entweder sich klein zu ducken und einfach nichts mehr zu sagen und alles so zu machen, wie die das machen. Und, äh, hätte aber auch die Möglichkeit äh, zu sagen, nee, ich weiß das besser. Hm? Mhm. Ich lese jetzt mal ein bisschen was und mir ein bisschen Wissen an und so. Und dann zeige ich denen mal, wer hier, wer hier Bescheid weiß. Und da kommen dann solche Blutscheiße raus. Mhm. Also ist ja jetzt, Wir reden hier ja offen miteinander und das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie Bewertungen reintun, weil wir uns ja darüber im Klaren sind, dass es auch gar nicht darum geht, das als besser oder schlechter zu bewerten. Es ist anders und darum geht es mir. Es geht darum, dass wir den anderen verstehen als einen anderen Menschen, der andere Erfahrungen gemacht hat, der andere Probleme gehabt hat in seinem Leben und der deshalb auch andere Lösungen gefunden hat. Und wir können froh sein, dass wir den getroffen haben, weil dann hilft es uns, weil der hat ja dadurch was ganz Besonderes auch in sich angelegt. Der hat ja bestimmte Fähigkeiten herausgebildet, bestimmte Kompetenzen. Der der kann jetzt auf einmal Dinge, die, die ich nicht kann, weil ich einen anderen Weg gegangen bin. Und deshalb ist das das Schönste, was mir passieren kann, dass ich mit anderen und zwar nicht Gleichgesinnten und allen Ähnlichen, sondern mit möglichst unterschiedlichen, Vielfältigen, und Menschen zusammenkomme, weil von denen kann ich eigentlich am besten was lernen und mit denen macht auch der Austausch am meisten Spaß. Das mhm. ist das Langweiligste, was es gibt, wenn lauter Gleichgesinnte sich da darüber unterhalten, was die beste Faltencreme ist.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, lass mich das nochmal so in, in meinen Worten äh, für mich nochmal zusammenfassen. Das war äh, in unserer Kindheit. Das finde ich ein schönes Wort. Haben wir Lösungen entwickelt für Probleme oder Umstände, die im Außen einfach da waren, wie halt zum Beispiel bei mir, Tod meiner Mama und dann der Rest, der dann so passiert ist um mich herum? Und also, ich würde sagen, diese, diese Lösungen sind dann die Muster, an denen wir heute dann als Erwachsener zu knappern haben.
1: Genau, da hängen wir dann drin. Die finden wir aber ja, richtig. Also der Zwanghafte findet das total richtig, dass das alles, wie er das macht mit der Zahnpastatube, weil das hat er sich ja selbst ins Hirn gebaut, es hat ihm geholfen. Mhm. Es ist seine Lösungsstrategie und deshalb identifiziert er sich damit und er wird alles tun und sich verteidigen, ähnlich wie einer dem einer versucht, den Arm abzuschneiden, wenn einer kommt und ihm diese Lösung in Frage stellt. Deshalb hängen die Leute so mit, mit einer mit Verbissenheit an, an dem, was sie da aus sich selbst gemacht haben. Also noch deutlicher an den Vorstellungen und Überzeugungen, zu denen sie im bisherigen Leben dann gelangt sind. Das sind ja auch Lösungen. Mhm. Also es gibt Leute, die kenne ich so vor allen Dingen aus der Wirtschaft, die sind fest davon überzeugt, dass ohne Druck keine Leistung kommt. Das bestimmt deren ganzes Leben. Und wenn ich denen sagen würde, du pass mal auf, das, das stimmt doch gar nicht. Guck dir doch meinen kleinen Jungen an, wenn der einen Turm baut. aus ja. Bauklötzen, Der will doch nicht einen mittelmäßig hohen Turm bauen. Der, der will immer den höchsten Turm bauen. Das heißt, die Leistungsbereitschaft bringt jedes Kind schon mit auf die Welt. Und erst wenn man die kaputt gemacht hat, dann muss man sie wie im Zirkus durch Tresurmethoden wieder einigermaßen aufbauen. Mhm. Das bleibt aber immer ein ein, ein, ein Ab, eine, eine, eine Kümmerversion von Leistungsbereitschaft gemessen an der Leistungsbereitschaft, die entstanden wäre, wenn der kleine Junge mit seinem Turmbau unterstützt worden wäre. Anstatt, dass da der Papa kommt und sagt: Ja, hast du einen schönen Turm gebaut, aber guck mal, ich kann noch einen viel größeren aus. Ne? Kind zum Objekt der Bewertung gemacht, der baut keine Türme mehr.
0: Hm. Hm. Okay, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die die Menschen, die hier im Kongress dabei sind, die haben ja schon so ein bisschen Idee, wenn sie sagen, inneres Kind, ha, hab so meine Muster oder auch ja, wie ich gelernt habe, vielleicht was ich dafür tun muss, um um geliebt zu werden oder oder um Anerkennung zu bekommen. Das sind ja diese diese Lösungen. Dann nehmen uns mal ein bisschen mehr mit, so in sage jetzt mal in der Welt. Was, was, bedeu- was bedeutet das für, für unser Gehirn, wenn wir so eine Lösung lernen und dann ja ganz lang uns damit, so wie du sagst, identifizieren? Was, was, wie schaut, was, was macht es dann da oben?
1: Also rein technisch ist das nicht so irrsinnig interessant. Also das
0: sagst jetzt du. Das
1: muss das, 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 das Menschliche Hirn ist ja zeitlebens Das kann das kann sich alles umbauen. Und da geht es nicht um irgendwelche Substanzen, die da ausgeschüttet werden, diese Botenstoffe. Und da geht es auch nicht um Hardware und Software, sondern die Nervenzellen haben Fortsätze. Mit diesen Fortsätzen stehen die miteinander in Kontakt. Und diese Muster an Vernetzungen, die da entstehen, die bestimmen dann die jeweiligen Funktionen, die in dem, ba- von dem Bereich übernommen werden, wo dies entstanden ist. Im Hirnstamm ist es was anderes als weiter oben. Und die eigentlich interessanten Vernetzungen entstehen eben da vorne in diesem Frontallappen. Präfrontale Rinde heißt das. So, und da hast du immer die Situation, und das ist ein Grundprinzip der Arbeitsweise des Gehirns, dass, dass, dass wir bei allem, was wir tun, einen Zustand anstreben, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Mhm. So, das hängt mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zusammen, und das würde das, und das macht das Hirn auch ohne, dass wir denken. Also, das Hirn, also, zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt so eine Tasse nehme, so, also, das habe ich ja mal gelernt, als ich zwei war oder so, drei. Und da weiß jeder noch, wie kompliziert das ist, dass man das wackelt, das gibt daneben. Man muss da ungefähr, was weiß ich, 100 Muskeln gleichzeitig so bedienen. Und im Hirn sind ein paar tausend Synapsen am Werke und Netzwerke, dass das alles zusammengeht. Und, und, und irgendwie kriege ich das dann immer besser hin. Da kommt es im Hirn sozusagen bei jeder erfolgreichen Bewegung dann zu einer Stabilisierung dieser Netzwerke, die das hingekriegt haben. Und so entstehen im Hirn dann so, so aus den ganz dünnen Nervenwegen allmählich so Straßen und ein bestimmtes Straßengeflecht. Und das ist dann das innere Bild vom Kaffeetrinken und, oder von zur Tasse greifen. Und jetzt, wenn ich jetzt erwachsen bin oder wenn ich das gelernt habe, muss ich nicht mehr, muss mein Hirn nicht mehr jeden einzelnen Muskel steuern, sondern ich rufe diese Gestalt auf, dieses Bild. Ich will jetzt was trinken, dann macht es das automatisch. Das kostet keine Energie mehr. Das Gleiche kennen wir alle vom Autofahren. Das ist am Anfang furchtbar, weil alle Gänge und dieses ganze Zeug, auf was man da alles achten muss. Man kommt schweißgebadet aus dem Auto raus am Anfang. Und dann hat sich das automatisiert. Das sind also solche Bahnen entstanden und jetzt kostet das überhaupt keine Energie mehr. Da kann man dabei auch noch telefonieren, wenn es erlaubt wäre und man kann auch sonst was machen. Man kann sich die Landschaft anschauen und manchmal fährt man dann sogar vor lauter Automatismus an dem vorbei, wo man eigentlich hin will. So, das sind alles Mechanismen, wie das Hirn versucht, sozusagen Komplexität in einfachere Muster zu packen und die werden dann benutzt, um die Handlung zu lenken. So, und da gibt es solche Muster, die solche einfachen Handlungsabläufe lenken, jetzt mit dem Kaffee trinken oder dem Auto fahren. Und dann gibt es aber auch übergeordnete Muster, die das Hirn herausbildet, um das ganze Verhalten zu steuern.
0: Mhm. Das war der erste Teil dieses wundervollen Gesprächs. Sei gespannt auf den zweiten, der folgt in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Vielen lieben Dank, dass du heute hier wieder mit dabei warst in dieser Folge. Als kleines Dankeschön habe ich heute was für dich und zwar mein kostenfreies E-Book Verbinde dich mit dem Kind in dir. Alle Infos dazu und den kostenfreien Download als PDF oder auch als Hörbuch Findest du unter Stefanpeck.com/slash ebook. Viel Freude damit und bis zum nächsten Mal. Servus.